0: Todas as semanas, uma nova entrevista com um radialista de algum lugar do Brasil. Esta série mostra histórias atuais do rádio enquanto elas estão acontecendo. Um verdadeiro registro dos comunicadores que fazem o rádio brasileiro.
1: Olá, bem-vindos ao Você Brasil Podcast. Hoje nós vamos conhecer mais uma profissional que faz o rádio atual de Natal no Rio Grande do Norte. No programa desta semana, eu vou entrevistar a radialista e produtora Fernanda Araújo. Ela tem 39 anos de idade e está há 25 anos no rádio. A Fernanda apresenta e produz os programas Manhã da Pan, na Rádio Jovem Pan de Natal, das 8 às 10 da manhã, e o programa Segundas Intenções, pela Rádio 98 FM, que vai ao ar de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. E agora, nós vamos ouvir alguns trechos dos programas comandados pela Fernanda Araújo.
2: Um do Brasil. Chegamos aqui agora com a doutora Larissa Torres, ela mesma que vai conversar com a gente através da Botostetic, que é a nossa parceira. Lembrando que hoje é sobre estimulação de colágeno no combate à flacidez facial. E nós já estamos ao vivo no youtube.com barra canal da Jovem Pan Natal. Doutora Larissa Torres, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter vindo novamente aqui na Jovem Pan. Segunda eu, Fernanda Araújo, convido você a ouvir o Segundas Intenções. 22 horas até meia-noite, consegue-se Sem vergonha e tudo mais. Vem com a gente, a 98 é a sua rádio. Segundas Intenções
1: Fernanda, é um grande prazer receber você no nosso programa. Hoje você é a representante do rádio feito atualmente aí em Natal, no Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vinda ao Você Brasil Podcast. Tudo bem?
2: Muito obrigada. É um prazer enorme estar conversando com você, Valde. Obrigada por me dar a oportunidade de representar essa terra que eu tanto amo e através da comunicação que é o nosso ofício, a nossa grande alegria de viver. Obrigada.
1: Nós é que agradecemos muito a você, Fernanda. E eu vou começar pedindo para você contar a sua história, como foi o seu início no rádio. Pode ser?
2: Pode. Pode. Meu início do ar foi muito curioso porque eu, eu tinha o sonho de ser cantora. Eu estava muito é, tendenciosa a querer cantar e, e realizar esse sonho. E aí uma vez eu estava deitada... Minha mãe ouviu pelo rádio que ia ter um curso de... um curso... não, um teste para locutora na cidade. Uhum. E seria basicamente a primeira locutora da cidade, isso lá em Pau dos Ferros, aqui no Rio Grande do Norte. Ok. Quando eu fui fazer o teste, é, na verdade eu não queria muito, né? Porque não era um universo que eu conhecia alguma coisa. E ela praticamente me obrigou a fazer esse teste. E quando eu cheguei lá, eram muitas moças, né, e eu passei nesse teste, voltei para casa já praticamente contratada, eu tinha 15 anos de idade, e foi, assim, um momento muito curioso, porque o rádio me escolheu através da sugestão da minha mãe, mas em seguida eu me apaixonei e, e fui aperfeiçoando, né, e me desafiando nesse universo do rádio.
1: Quer dizer, instinto materno, não é? <risos> Exatamente. <risos> a mãe é que nos apresenta para a vida, é isso aí. Agora, Fernanda, você além de apresentadora também produz os seus programas Manhã da Paz e Segundas Intenções. Você pode falar um pouquinho sobre eles?
2: Claro, claro. Na 98FM, o programa da noite, que ele é um pouco mais antigo, né? faz mais de 12 anos que eu apresento ele, uhum. é um programa que trouxe para Natal uma segmentação que não existia, né? um programa inteiramente sobre sexualidade, comportamento, uhum. e Natal não tinha ainda essa demanda. O proprietário da rádio trouxe essa ideia né? que ouviu em São Paulo, e a gente foi aperfeiçoando, porque como o público daqui não tinha acesso ainda a essas é, informações ou a esse, esse essa comunicação direta, é, seria o um impacto como realmente foi na época. Mesmo a gente tendo todo cuidado na forma como falar sobre sexo, houve esse esse burburinho né de nossa, o programa é, é sobre sexo e não sei o que, usavam até algumas outras palavras, mas E aí, dentro desse embrião, né, que foi o programa inicial, eu eu apresentei a ele essas possibilidades, que é, o programa tem o quadro Sexo Sem Vergonha, tem o classificado do amor e tem o conto erótico, né, que é escrito por mim. Na verdade, ele deixou de ser escrito já faz alguns anos. Ele é pensado, imaginado na hora e eu falo na hora. Então, o programa é produzido por mim nesse sentido. Eu seleciono fonte matéria, qual o tema que nós vamos abordar, tem um quadro também chamado Pap Closet né? que é um quadro que eu convido as pessoas para falar sobre alguma situação específica uhum. né? alguma coisa polêmica e eu trago convidados Sempre trazendo fonte e estudando bastante.
1: E qual o perfil do público nesses seus dois programas?
2: Vamos lá, o programa da 98, que é a noite, segundo as intenções, ele tem um público muito diversificado, muito variado. Apesar de ser à noite, né, a gente esperaria que seria um público mais adulto e tudo. Não, tem muito pré-adolescente e adolescente, tem muito adulto e idoso ouvindo. Interessante. Muito, muito interessante. O assunto sexo é um assunto que que atrai a atenção de todo mundo, seja de quem está começando por curiosidade, seja por quem está há muito tempo já na vida e não deixa de aperfeiçoar e não deixa de de aprender sobre isso. né? Então é um público bem variado. E isso muito me orgulha, assim, porque eu já encontrei senhorinhas que falam do programa com muito carinho Porque o assunto sexo era um assunto escondido e depois do programa passou a ser um assunto fácil de falar
1: Quebrou o tabu, não é?
2: Quebrou o tabu, exatamente E no Jovem Pan, que é o programa Manhã da Pan, aí sim tem uma pegada muito mais jovem, mais descolado, Hum. enfim, é um público bem mais jovem do que o da 98.
1: Agora, nos dois programas você permite a interatividade, as pessoas participam?
2: Sim, mais no da 98. O da Jovem Pan tem interatividade através do Instagram, por exemplo, a gente faz uma uma linkada por lá, mas a 98FM a interação é pelo WhatsApp, é pela rede social, a interação É muito maior. Acho que o assunto ele exige um pouquinho mais de, de abertura, então a 98 tem uma interação maior.
1: E até o horário, não
2: é? Isso, exatamente. Agora,
1: qual é a sua opinião sobre a regulamentação das mídias sociais?
2: Olha, Walter, eu, eu sou uma pessoa que acho que as mídias, elas precisam ser regulamentadas para que a gente possa se posicionar. Tudo que a gente precisa fazer para evoluir, é, a gente precisa colocar disciplina e muita liberdade. Eu acho que a gente só tem liberdade com disciplina.
1: Ponto de vista interessante. Agora, na sua opinião, tem algum formato ou gênero de programa que pode ser melhor explorado no rádio atual?
2: Eu acho que hoje a gente está muito... Eu percebo principalmente aqui no Rio Grande do Norte, eu não sei exatamente no Brasil todo, mas a gente está tá num formato muito jornalístico, né? A gente está trazendo muito essa hum. essa coisa jornalística para o rádio. Mas eu sempre acho que o rádio ele pode resgatar umas coisas que foram um sucesso é, antigamente. Eu acho que o rádio ele tem essa possibilidade... Não é fácil, mas essa possibilidade de dar várias dimensões é culturais a quem tá ouvindo, né? Se tem um programa à noite sobre sexo, pela manhã pode ter um programa sobre sertão, por exemplo, que aqui no Rio Grande do Norte tem um programa que era sertanejo. As pessoas já acordavam, né? para ir trabalhar bem cedinho, tipo quatro horas da manhã, já estavam ouvindo aquele programa com dicas rurais. Com... Aí tem o programa de namoro, mas tem o programa de forró e tem o programa de... Então eu acho assim, uhum. o rádio, ele é tão cheio de possibilidades que eu acho lamentável ficar resumido a jornalismo e a música que paga para tocar.
1: Na sua opinião está faltando diversidade, é isso?
2: tá faltando diversidade, porque os públicos são muito diferentes e eu acho que a gente pode oferecer isso, sabe? É falar mais daquilo que as pessoas é, têm interesse de ouvir. E elas não têm interesse de ouvir só sobre política, economia e água. Elas têm interesse de ouvir sobre tudo.
1: Interessante. Agora, Fernanda, eu estou vendo aqui na minha ficha que você é uma pessoa realmente polivalente. Na Jovem Pan, você começa às 8 da manhã. Na 98, você é, encerra o seu programa às 23 horas. E você ainda atua como advogada Como é que você consegue administrar Essa rotina? Quantas pessoas trabalham Com você? Inclusive se você quiser Dar o nome, por favor, a gente gosta De promover os radialistas
2: Pois é rapaz Ah, Muito bem, olha Eu eu tenho muito que agradecer a muitas Pessoas no, no meu caminho é, esse trabalho que hoje eu faço no rádio Ele foi construído de forma muito cuidadosa eu, eu costumo dizer que é um trabalho de formiguinha, sabe? Uhum. Uma passada firme E não, não ser somente um cometa Então isso foi muito devagarzinho é, Foi conquistando área por área quando eu entrei no rádio Não tinha muita abertura para a mulher na publicidade Eu nem ouvia aquela sugestão de que Ah, a mulher não grava e, e você, vai, você vai ter dificuldade. E aquilo para mim, mim passou direto. Chegou o um momento que eu estava gravando mais do que os próprios colegas. Então, assim, não que eu buscasse isso, mas tipo, eu não via barreira em nada. E aí, no meio disso, né, eu tenho uma família inteira é, que é dentro da área jurídica. Acabei sendo influenciada. E eu não fiz o curso de Direito somente não conclui, né? Porque fazer entrar foi por causa dessa dessa influência. Mas para concluir, eu realmente me apaixonei pelo curso. Eu acho que todo cidadão deveria fazer o curso de Direito para a gente poder ter ter base para criar leis. né? Porque tem gente criando lei que nunca não sabe nem o que significa lei. Eu atuo, mas não de forma direta é, e, e cotidiana no Direito, mas eu atuo, né? atuo no escritório de advocacia. Uhum. Aqui em Natal, que é de um tio meu, existe essa sociedade. Mas o rádio é a minha prioridade, até porque eu tenho é, assuntos publicitários, eu faço merchans na TV também, eu faço apresentações de programas na TV. Mas o rádio é, é realmente a, aquele carro-chefe da minha vida, sabe?
1: E você tem uma equipe que ajuda você a produzir esses dois programas, ou pelo menos o programa da noite, que você tem convidados, não é isso?
2: tenho convidados. Hoje a minha equipe, na verdade, sou eu, mas eu tenho pessoas assim, que fazem indicações, que fazem sugestões, depois de um determinado tempo, as pessoas, por conhecerem o caminho, já mandam sugestões, né?
1: Quer dizer, você que produz mesmo o programa e apresenta o programa, né?
2: É, É, rapaz, exatamente. Você
1: é versátil, Fernanda.
2: (risos) Pois é. Agora, o
1: que mudou durante a pandemia nos seus programas?
2: Olha, Valter, mudou bastante coisa, principalmente no da 98FM. Porque, assim, quando entrou a pandemia, a gente começou a, a falar sobre sexualidade, uhum. mas as pessoas estavam mais trancadas. Então, muitos relacionamentos, eles foram é, impactados com isso. É verdade. É, eu costumo dizer que quando você se tranca com alguém, ou você é, passa a amar loucamente, ou você passa a odiar, né? São dois são dois extremos. Então, assim, a gente começou a olhar para isso com mais calma. Então, o estímulo foi diferente. A gente não tava... ...estimulando só a fazer sexo... ...com a, é, educação... ...e com segurança... ...a gente estava... começou a estimular... A, ...ao diálogo...
1: ...as relações, não é?
2: ...as relações, ao conversar com você mesmo... ...ao equilíbrio... ...porque não é só uma questão de fazer, mas... É, ...a quantidade... ...em determinado momento, ela pode influenciar... ...no seu estado de humor... ...e pode influenciar... Na, ...no respeito ao limite do outro... Então assim, a gente estimulou menos Começou a estimular menos Mas ao mesmo tempo incitando O diálogo e as questões psicológicas Passaram a ter um Um palco mais mais luminoso.
1: Entendi. Quer dizer, houve um tratamento diferenciado justamente pela situação que nós estamos vivendo. Agora...
2: Exatamente.
1: Comercialmente, né? Hum. Foi também afetado o seu programa? Os dois programas foram afetados?
2: As rádios foram afetadas, né? Teve um momento que quando teve o lockdown... Realmente foi um pânico muito grande. Algumas pessoas foram demitidas. A rádio que precisa do comércio né para funcionar, ela sentiu o baque. Porque se uma empresa fecha, normalmente a primeira coisa que eles cortam é a mídia.
1: É a publicidade, infelizmente. É É a
2: publicidade, infelizmente.
1: Quando não deveriam, né?
2: Não, porque a publicidade é o que mantém vivo né o negócio. Claro. O dono da rádio criou um quadro de compromisso com o cliente, ou seja... É, criamos um quadro geral no, na rádio que trazia as ideias para o comércio, sabe? Como você não fechar o negócio, como você continuar é, agindo, mesmo mesmo estando de portas fechadas. Então, assim, é, eu gostei da iniciativa da, do veículo uhum. de dizer assim, bom, você não anuncia com a gente, mas deixa a gente te ajudar a não fechar o seu negócio.
1: Interessante. O dono da rádio, qual é o nome dele?
2: Felinto Rodrigues.
1: Ele agiu corretamente, ele atuou na hora certa. Foi. E, obviamente, o comércio também reconhece esse tipo de ação, sem dúvida.
2: Perfeito.
1: Agora, Fernanda, onde você mais ouve o rádio? Em casa, no carro, no celular?
2: Eu ouço rádio mais no carro.
1: No carro. E qual o gênero de programa que você gosta de ouvir?
2: Rapaz, eu eu gosto de ouvir tudo, porque eu confesso que eu gosto de ouvir o locutor, ou a locutora, né? Eu não... Música me dá a opção, eu tenho gostos muito muito ecléticos de música, eu gosto de de xamanismo, até música gospel, eu eu sou uma mistura danada.
1: Eclética.
2: Eu sou eclética e e eu gosto de ouvir a comunicação, eu gosto de ouvir nem que seja um programa religioso que alguém esteja conversando, eu gosto de perceber que o comunicador está inteiramente... Dialogando com quem está ouvindo, seja ele quem for.
1: É isso aí. Agora, na sua opinião, qual é o futuro do rádio?
2: Ah, o futuro, o rádio é, é uma criança que não, não para de crescer nunca. Eu não, eu sou super otimista em relação ao futuro do rádio. Eu acho que o podcast é o futuro do rádio. Eu acho que ele vai se tornar cada vez mais democrático. As pessoas estão ganhando as próprias rédeas, estão capitaneando novos espaços. Acho que o rádio, a magia do rádio, a essência do rádio... Ela está pulverizada nas outras plataformas também... A frequência em si jamais morrerá... Porque tem pessoas assim no, nos lugares mais é, longíquos... Que estão que ali sem internet, mas estão ouvindo rádio... Verdade. Então isso não morre... É, não cai... Não não, não tem perigo de, de uma pessoa ficar sem comunicação... Uhum. E ainda tem essa possibilidade que a internet... É, nos proporciona, que são plataformas que, que dão esse, a energia, a magia do rádio é, de forma muito variada. Né? Se eu quiser ouvir um podcast sobre rádio, eu ouço você, sobre vozes, sobre novidades, e, te, e tem muito assunto bom para gente ouvir. Então o rádio ele vai mudar de corpo algumas vezes, mas ele não vai deixar de ser rádio, porque a essência do rádio é a comunicação nua e crua.
1: A alma permanece.
2: A alma permanece. Interessante.
1: Gostei da sua visão de futuro do rádio. (risos) Fernanda, você pode contar agora para nós um momento ou uma história que te marcou durante essa sua carreira de 25 anos de profissão?
2: Rapaz, eu eu tenho um momento que que realmente foi muito emocionante. Engraçado, tem muitos, né? Porque porque eu acho que as coisas cômicas acontecem para nos treinar. É, o erro, ele acontece quando você vê o erro de forma cômica, você começa a entender a magia da coisa, porque não, o problema não é o erro, né? é o que você faz com ele uhum. mas assim, teve um dia que foi muito emocionante eu tava muito cansada nesse dia e uma senhora ligou para mim à noite e eu tava eu acho que todo mundo passa por aquele momento de, de questionar né? Será que é isso mesmo? Será que eu estou aqui tem um sentido? Porque eu nunca quis ser radialista Para ser famosa é, Sempre foi pelo amor mesmo Por acreditar que o poder da fala Pode tocar o coração de alguém A melhorar o dia de alguém Isso é muito legal E aí eu fui é, a, O telefonista disse Tem uma pessoa querendo falar com você E eu, pode passar E ela disse assim Walter. ela disse é, eu não, Você não sabe quem eu sou Mas eu estou ligando para dizer que quando você abre a boca para falar, existem 100 anjos nesse estúdio acompanhando o seu trabalho. Menino, essa hora o nariz queimou e eu fiquei emocionada.
1: Olha que bacana, hein? (risos) Se você precisasse de um sinal, ali estava o sinal.
2: Totalmente. Eu disse, ai meu Deus, muito obrigada. Que honra poder fazer o que eu amo e ter essa essa companhia tão tão celestial. Então, para mim, foi muito marcante, por causa dessa quantidade de gente que ela falou, e principalmente por estar tá dando um sentido, né? Porque é claro. se a gente fala uma frase, a, a gente se a gente toca o coração de alguém, a gente já fez algo muito grande.
1: Já cumpriu a missão. Você está cumprindo é a missão isso. perfeitamente. Agora, nessa parte do programa, nós somos ouvidos por mais de 12 mil inscritos na escola de televisão. Eles ficam atentos nessa parte justamente porque eles gostam de ouvir as dicas dadas pelos convidados para quem quer trabalhar no rádio.
2: Eu acho que quem quer trabalhar no rádio, primeira coisa é ter muito amor pelo pelo instrumento do rádio, né, que é a voz. Muito amor por esse instrumento. E voz não é vozeirão, voz é colocação, é dicção é amor por cada palavra então ame o instrumento e ame a emissão dessas palavras, ame se inteirar do mundo julgar cada vez menos, porque eu acho que um grande apresentador ou apresentadora, um grande locutor ou locutora, ele tem que estar cada vez menos é, limitado pelo julgamento e sem ouvir tanto as, as falas pessimistas porque tem muito, né? em todo lugar tem então, ah, isso, isso não é possível. Amor, segue o teu fluxo, segue a tua intuição, faz o que tu gosta, porque o teu único adversário é você, então vai pra cima. Com amor a tudo que você está emitindo aí pela boca.
1: O bem e o mal são contaminantes, não é?
2: São. Estão no mesmo lugar. A gente só precisa escolher, né? Pescar aquilo que quer usar.
1: Sintonizar no no plugue certo. Isso. Agora, Fernanda, antes de encerrar a nossa entrevista, nós temos o quadro Roleta das Perguntas. Eu tenho no meu computador uma roleta com 50 perguntas aleatórias. Eu disparo três vezes... Você manda parar quando quiser e a pergunta que cair eu faço para você. Você topa? Topo. Valendo. Parou. Parei. Qual a parte do rosto humano é a sua favorita
2: e por quê? Nossa, eu acho o olhar uma janela muito importante, porque principalmente quando a gente começou a usar máscara... Uhum. Acho que no olhar, a gente começou a perceber que no olhar a gente diz muito, né? Existe uma comunicação poderosíssima. Então, poderia ser a boca e o olhar, mas eu vou deixar no olhar, porque o olhar trouxe uma nova visão depois da pandemia.
1: Ótimo, quer dizer, com a máscara, os olhos é que ganharam o destaque.
2: Isso, exatamente.
1: Ótimo, vamos para a segunda? Vamos. Valendo! Parei. Essa é boa. Se você tivesse que fazer uma ação para uma campanha de incentivo à doação de órgãos em 30 segundos, como seria?
2: Nossa, eu acho que todo mundo deveria colocar nas suas redes sociais. Sou doador de órgãos. Deixar claro isso ou criaria um símbolo que, neste símbolo, Sendo postado, todo mundo já entenderia que seria doador de órgãos. Eu passei por uma situação muito parecida de ver alguém que poderia ter os órgãos doados e não doaram porque a família não teve esse diálogo, ele não sinalizou de nenhuma forma.
1: Ótimo, tá respondido. Vamos para a terceira?
2: Vamos sim.
1: Ok, valendo. Parou. Parei. Conte alguma coisa extraordinária que você fez ou que gostaria de ter feito neste último ano?
2: Uau! Eu acho que o mais extraordinário que eu fiz nesse último ano foi aprender a me tratar tão bem quanto eu trato as pessoas. Porque hum. eu acho que muitas vezes a gente oferece para o outro é, aquilo que gostaria que, que o outro nos desse, mas a gente esquece que... Quem, quem é? Onde está a principal fonte? Quem nos dá primeiro? Somos nós mesmos. Então, o ano de 2021 foi um ano que eu estive muito comigo mesma e não é fácil, porque a gente descobre muitas gavetas que estavam ali abarrotadas é e a gente tem que tirar tudo para poder limpar e arrumar novamente. Então, assim, me tratar melhor, é, me perdoar. É, me colocar num lugar de renovação mesmo, né, espiritualmente... É, me colocar no mundo de uma forma amorosa por mim mesma... Eu costumo dizer que eu sou muito bem tratada... Deus é generosíssimo e, e Ele dá amor em tudo... Mas se existe todo o amor ao redor e eu não me tratar com esse amor... É, eu estou me traindo e estou traindo a fonte primeira, que é o meu o meu interior, o meu coração...
1: Bem respondido, quer dizer, se gostar para gostar dos outros, não é?
2: Exatamente.
1: É isso aí, Fernanda. Agora, para encerrar, você quer falar mais alguma coisa que eu não perguntei a você? Pode ficar à vontade.
2: Muito obrigada. Eu, na verdade, você falou uma coisa que eu sou polivalente, eu tenho desejos polivalentes também. Acho que os animais, por exemplo, eles podem ter muito mais respeito, pela humanidade, a gente sabe que tem alguns países que, que tratam os animais muito bem. O Brasil ainda deixa muito a desejar, mas países como Chile, que até os animais de rua são vistos de forma diferentes. Na Jovem Pan eu tive um quadro chamado Pet Love, Hora é, Pet, né que a gente trazia informações sobre isso, sobre adoção, sobre como cuidar, como ajudar, como alimentar porque cada animal ele tem a sua especificidade, né? a sua singularidade. Então, assim, eu tenho desejos múltiplos, né? eu sou uma amante do esporte, então eu acho que a gente pode incluir, sim, mais esporte, incluir mais cuidados com o meio ambiente, no rádio, é, com os animais, que são é, um, um braço de Deus nesse mundo para a gente se aliviar, porque sem eles eu não sei como seria. Mas basicamente é isso.
1: Você está corretíssima, porque para mim, quem não gosta de animal é ruim da cabeça ou doente do pé. Sem dúvida. Fernanda, muito obrigado a você. Eu acabei de conversar com a radialista, produtora e advogada Fernanda Araújo, que apresenta os programas Manhã da Pan e Segundas Intenções pelas rádios Jovem Pan e 98 FM de Natal, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado a você que está ouvindo o nosso programa. Se você gostou, compartilhe esse podcast ou conte a um amigo sobre ele. E não esqueça, todos os sábados tem uma nova entrevista com um radialista de algum lugar do Brasil. Até lá!
0: Você acabou de ouvir o podcast Você Brasil Vozes do Rádio, apresentado por Walter Bonazio. Todas as semanas, um novo podcast Você Brasil Vozes do Rádio, disponível no site vocêbrasil.com.br e nas plataformas de agregadores de podcast. A série homenageia os radialistas que fazem o rádio brasileiro. Você Brasil Vozes do Rádio é distribuída pela Escola de Televisão e plataformas de agregadores de podcasts. Participe do nosso programa, envie a sua mensagem para o nosso site vocêbrasil.com.br.